0: Hallo du neugieriger Held, willkommen zu einer neuen Podcast-Folge bei deinem Selbstcoaching-Podcast für Scanner. Ich bin die Christina von Just My Coach und heute habe ich ein ganz, ganz spannendes Thema für dich mitgebracht. Verspürst du auch manchmal den Wunsch, dich selber von deinem inneren Ballast zu befreien? Falls ja, dann ist diese Folge heute perfekt für dich, denn genau darum geht es heute, wie du es schaffst, dich selbst von inneren Verletzungen zu heilen und quasi den ganzen Ballast, den du mit dir rumschleppst, einfach mal beiseite zu legen. Ich habe dir für die heutige Podcast-Folge und für das heutige Thema wieder eine Expertin mit ins Boot geholt, nämlich die liebe Maike. Die Maike habe ich mir geschnappt und gleich mal interviewt zu dem Thema, weil sie sich auf dieses Thema Heilen spezialisiert hat. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei der heutigen Podcast-Folge Let's Coach, deine Christina. Bist du neugierig, wissensdürstig und sprühst über vor Begeisterung? Hast du tausend Träume für dein Leben und weißt gar nicht, wo du zuerst anfangen sollst? Wohnen mehrere Seelen in dir, die alle Unterschiedliches wollen? Und hast du manchmal das Gefühl, dass von dir etwas erwartet wird, das du einfach nicht erfüllen kannst? Möchtest du endlich herausfinden, was du wirklich vom Leben willst? Dann werde jetzt zu deinem eigenen Helden und hole dich selbst aus diesem Lebenstrott. Hinein in eine Welt, in der du wachsen darfst und Stück für Stück zu dir selbst findest. Viel Spaß mit deinem Selbstcoaching-Podcast. Der Nummer 1 für alle Scanner-Persönlichkeiten. Hallo Maike, schön, dass du da bist. Ich hoffe, uns lässt die Technik heute nicht im Stich. Wenn du magst, darfst du dich gerne erstmal vorstellen, wer du bist und was du so machst.
1: Sehr gerne und danke, liebe Christina. Ich heiße Maike Heisenko. Ich arbeite online auf live.com.de und der Schwerpunkt meiner Arbeit sind Glaubenssätze, dass wir Glaubenssätze finden und auflösen. Und uns somit ein bisschen freier machen von diesen ganzen Gedanken, die uns so klein halten, die uns sagen, dass wir nicht gut genug sind. Und einfach wirklich so in das Leben kommen, das wir uns wünschen. Ausschlaggebend war vor zehn Jahren ein Erlebnis. Ich saß als junge Ergotherapeutin in der Klinik, in der ich damals gearbeitet habe. Haben Patienten befundet. Die ähm, Patienten sind alle drei Monate gekommen, um zu gucken, äh, ob medikamentös was umgeändert werden muss. Und nachdem ich diese ganzen... Tests mit ihm gemacht habe, fragte ich ihn, was jetzt eigentlich so sein Ziel ist, was denn, was sich verbessern soll. Mhm. Und meine Antwort war immer auf das Bein bezogen. Und als ich dann fragte, ja, was ist denn mit der Hand, was ist mit dem Arm? Weil nach der Testung war die relativ gut, meinte er, was soll da schon sein, die ist tot, da kommt nichts mehr. Ui. Und in dem Moment wurde mir bewusst, dass es völlig egal ist, was ich mit seinem Arm und seiner Hand mache. Es wird nichts passieren, weil er so in den Gedanken drin war, dass da nichts mehr kommt, dass ich einfach keine Chance hatte. Und da wurde mir so wirklich bewusst, wie wichtig unsere Gedanken und unsere Einstellungen sind. Also das war so mein ausschlaggebendes Erlebnis. Und daraufhin habe ich dann einfach ganz viele Kurse und Ausbildungen besucht und benutze jetzt verschiedene Techniken einfach, um unsere Gedanken, unser Denken mit zu unterstützen. Und mhm. ein wichtiger Anteil davon ist dann die Arbeit mit den Anteilen, unseren inneren Anteilen.
0: Und ähm, was liebst du an der Arbeit mit den inneren Anteilen? Du hast gerade erwähnt, dass dir ähm, unser Gedankengut besonders am Herzen liegt. Wie schaffst du es mit dem inneren Team, ähm,
1: die, unsere Gedanken positiv zu gestalten? zum einen können wir durch die Arbeit mit den Anteilen erstmal feststellen, was denken wir genau und warum denken wir so oder warum ist es auch so, dass wir bestimmte Sachen machen und tun? Was ist da der Hintergrund? Weil wir stehen ja manchmal da und denken uns in der Situation, ach jetzt habe ich wieder so reagiert und ich weiß eigentlich gar nicht, warum ich so reagiere. Und in der Arbeit mit den Anteilen kann man dann einfach rausfinden, Warum? Was, was ist der Hintergrund? Weil unsere Anteile wollen ja immer unser Bestes. Die sind ja immer darauf bedacht, uns zu beschützen und sie arbeiten in bester Absicht und im besten Gewissen. Und manchmal sagen wir als Außenstehende, also von außen, aber das war jetzt nicht die beste Art zu reagieren oder das war nicht das beste Verhalten. Und da ist einfach die Zusammenarbeit oder das Gespräch mit den Anteilen, dass wir erstmal verstehen können, warum wir so reagieren, warum wir uns so verhalten und dann eben in Zusammenarbeit mit den Teilen dieses Verhalten ändern können. Und was ich einfach an der Arbeit liebe, ist, dass sie super effektiv ist. Ich liebe alles, was effektiv ist. Es geht sehr schnell. Also man muss nicht irgendwie drei Jahre zum Psychologen und sich auf die Couch legen.
0: Mhm.
1: Ja. Man kann einfach sehr, sehr schnell, sehr schnell was verbessern. Und... Ähm, Sie ist einfach auch so variabel. Also man kann sie anpassen. Jeder kann für sich das so machen, dass es für ihn angenehm ist. Es gibt nicht diese diesen einen Weg und den muss jeder gehen, sondern jeder kann es für sich so machen, dass es sich gut anfühlt, dass es für einen selber stimmt. Und das mag ich und vor allem auch, dass sie selbst anwendbar ist. Also wir brauchen nicht erst einen Termin, wir brauchen nicht jemanden, der uns begleitet, sondern wir können das machen, wenn es notwendig ist. Und das, finde ich, ist das ein ganz, ganz tolles Werkzeug, um sich selber zu helfen, jederzeit, ohne auf andere angewiesen zu sein und einfach schnelle Erfolge zu haben. Das, finde ich, ist der absolute Vorteil von der Teilerarbeit. Und sie macht Spaß. Passt ja auch super hier in diesen Podcast, wo es sich alles um Selbstcoaching Selbst dreht. Also es ist wirklich, man, man kann es selber anwenden, und es ist nicht darauf ausgelegt, dass wir dass wir jemand anderen dafür brauchen. Und ich finde, es ist so wichtig, dass wir Werkzeuge haben, um uns selber zu helfen, dass wir gerade, wenn wir in einer Situation sind oder wenn wir in der Arbeit sind und uns sagen, oh, hier läuft gerade irgendwas schief, dass man dann eben kurz äh, ins, ins Badezimmer gehen kann, um sich mal kurz mit sich selber Rücksprache zu halten. Ja. Und Das ist einfach, finde ich, das ganz, ganz Positive. Es geht schnell, es ist wirksam. Und ich finde, es ist auch immer so ein kleines Abenteuer, also da ist, wird vielleicht das innere Kind von mir wieder stimuliert, immer anders. Also es ist nicht so schwarz-weiß, sondern man kann da einfach ganz, ganz viel Spannendes erleben, wenn man offen rangeht und sich einfach mal auf sich selber da einlässt. Ja,
0: und wie du so schön gesagt hast, man braucht in dem Moment eigentlich gar nicht die Hilfe von Außen. Das heißt auch dieses, ähm, dieses Wissen, mir geht es jetzt Blöd, ich brauche aber gar keinen anderen, der mir da raushilft. Ich kann das selber machen und ich suche mir jetzt einfach eine ruhige Ecke, einen ruhigen Ort und kann mir wirklich selber helfen. Ich habe eine Technik, ich habe eine Methode, wo ich mir selbst da wieder raushelfen
1: kann. Das finde ich unglaublich wertvoll. Auf jeden Fall, vor allem in unserer Zeit, wo wir uns immer mehr auf außen konzentrieren und uns immer mehr von außen irgendwie stimulieren lassen, dass wir da wieder so ein bisschen in die Selbstständigkeit kommen und die Verantwortung für uns und unser Fühlen übernehmen und vor allem ich bin ja auch dann kein Opfer mehr meiner Gefühle, sondern ich kann rausfinden was ist da los und warum fühle ich das jetzt gerade und auch diese schlechten Gefühle sind ja unglaublich wichtig und wertvoll, wenn ich sie bewusst anschaue um zu schauen was dahinter steht also um mich nicht nur überrollen lasse von diesen ich weiß nicht, Angst oder Verzweiflung, sondern einfach zu gucken, warum? Warum nehme ich das jetzt gerade so wahr? Was ist da die, die Bedeutung dahinter? Oder wer
0: hat da gerade ein Problem? Und was für ein Problem ist es? Und dann kann man denjenigen ja dann auch gezielt helfen. Genau. Es wird einfach so ein bisschen genauer angeschaut. Und weiß, ich, ich finde, man ist nicht so ausgeliefert. Ja, ja, man, man ist sich selbst nicht so ausgeliefert, weil man versteht, was in einem selber vorgeht. Und wie du so schön gesagt hast, auch wenn wir negative Gedanken haben, dann nicht gegen uns selber anzukämpfen und zu sagen, die Gedanken möchte ich nicht haben, die die hindern mich, die sind schädlich, ich möchte sie weghaben und sich dann davor zu verschließen, wegzudrehen und nicht hinzuschauen, das finde ich bei dem Arbeit mit dem inneren Team ganz, ganz wundervoll, dass man diese negativen Gedanken, diese negativen Gefühle nicht verurteilt, sondern sagt, hey, ich gucke mal hin, das ist irgendein Teilchen in mir, das hat gerade ein Problem, aber das oberste Ziel ist, mir etwas Gutes zu tun und dieses Teilchen versucht auch durch negative Gedanken und durch negative Gefühle nichts anderes als uns zu helfen und ich finde diese
1: Erkenntnis, die ist also für mich unglaublich friedvoll. Ja. Absolut. Und vor allem, weil es auch nicht nur um dieses geht, wir gehen jetzt hier in, wir wollen alle Liebe und Licht und Zufriedenheit. Und es ist ja oft so, dass wir die Tendenz dazu haben, dass wir diese negativen Gefühle ähm, zudecken. Also, dass wir sie nicht anschauen, sondern dass wir in Handlungen kommen, um uns nicht damit beschäftigen ja, genau. zu müssen. Sei ja. Zu viel einkaufen, zu viel Fernsehen, das einfach nicht wahrnehmen. Und dass man da einfach wirklich sagt: Okay, die sind da. Aber das Ganze so ein bisschen wertfrei. Also ich bin jetzt kein schlechter Mensch, weil ich schlechte Gefühle habe, sondern ich schaue jetzt einfach mal, was sind diese schlechten Gefühle. Und die haben auch ein Recht, da zu sein. Und ich finde, man kommt ein bisschen mehr so in diese Selbstakzeptanz, dass man sich selber als vollständigere Person wahrnimmt und dass es auch in Ordnung ist, sich mal nicht gut zu fühlen. Und man sich dann eben anschauen kann, warum ist das?
0: Und auch, dass diese negativen Gefühle und diese negativen Gedanken eigentlich einen posit so eine, eine positive
1: Ursache und eine positive Wurzel sozusagen haben. Ja, genau. Also auch, dass dieses Negative eben wirklich einen und unser innerer Anteil versucht, damit was zu erreichen, was gut für uns ist. Ja, der will ist. uns helfen. Er wird uns helfen, er ist nur irgendwo ein bisschen fehlgeleitet. Und durch diese Arbeit haben wir aber die Möglichkeit, das mit ihm zu besprechen und seinen, ich sag mal, Arbeitsbereich nochmal ein bisschen näher zu bestimmen. Und deswegen finde ich, es ist das so eine unglaubliche, wertvolle Arbeit, weil sie uns noch mal näher zu uns selber bringt.
0: Ja. ja. Es ist ja auch immer mehr von Selbstliebe die Rede, wir müssen uns selbst lieben, ich möchte Selbstliebe lernen. Und ich sage immer. Diese Grundbasis, wenn wir da hinkommen wollen, wenn wir uns, wenn wir Selbstliebe lernen wollen, wenn wir uns selbst so sehr mögen und lieben und akzeptieren, dann ist die Arbeit mit dem inneren Team, also da kommt man eigentlich gar nicht dran vorbei. Weil das ist der Moment, wo du ohne Vorurteile in dich hineingehst und schaust, hey, was passiert denn gerade in mir? Was geht da gerade schief? Aber nicht mit diesem negativen Mindset von wegen, ich habe gerade negative Gedanken und ich muss die jetzt loswerden, die sind schlecht und ich muss jetzt diese Arbeit machen, damit diese negativen Gedanken los, also weg sind, sondern mit einem positiven Mindset an die ganze Sache rangehen. Hey, ich habe gerade negative Gedanken, mir geht's gerade scheiße. Ich nehme mir gerade einen kurzen Moment für mich, gehe mal in mich rein, schau mal, was läuft denn da so schief und wie kann ich helfen, dass es mir wieder gut geht?
1: Auf jeden Fall. Ja.
0: Ja, wir reden gerade die ganze Zeit von unseren inneren Teilchen. Wir haben ja schon festgestellt, dass jeder so ein bisschen seinen eigenen kleinen inneren Haufen hat, seine eigenen Teammitglieder und dass es bei jedem Einzelnen so ein bisschen anders aussieht. Wer ist denn bei dir alles zu Hause? Welche inneren Teammitglieder hast du denn bei dir auf dem
1: Spielfeld? Ich weiß es nicht. Du weißt es nicht? Ich habe, als ich angefangen habe, das ist ja jetzt auch schon acht Jahre mindestens her, vielleicht auch zehn, ich weiß es gerade wirklich nicht, wann ich die Arbeit kennengelernt habe. Und da habe ich ganz klassisch angefangen und hatte dann so eben meinen Anteil für Mut und meinen Anteil für Kreativität und meinen Anteil für Konfliktlösungen. Und mittlerweile ist das aber so weit gegangen, weil ich einfach so viel Arbeit betrieben habe, dass ich unglaublich viele Anteile habe und dass sich diese Anteile ja auch ausgebaut haben und nicht mehr nur, also früher saßen die alle in so einem Büro und hatten so, wenn ich mit denen was besprechen wollte, dann sind wir in so einen, wie so, so einen Besprechungsraum gegangen und da saßen wir an einem runden Tisch und haben da besprochen. Und ich glaube, das ist so die Variante, die viele nutzen und die habe ich anfangs auch genutzt. Und manchmal, wenn es bestimmte Themen sind, komme ich da auch wieder drauf zurück, Mittlerweile hat sich das alles ein bisschen weiterentwickelt und meine Anteile haben mittlerweile auch richtige, ich sage mal Wohnorte, ich nenne es Landschaften. Das sind dann einfach wirklich weite Gebiete, in denen ein Teil zuständig mhm. ist. Und ich bespreche nicht nur mehr mit dem Anteil, sondern ich schaue mir auch die Landschaft an, in der dieser Anteil ruht. Also zum Beispiel mein Anteil für Kreativität, der hat schon noch diesen Raum, den er anfangs hatte, aber der hat sich mittlerweile erweitert. Da gibt es diese Terrassentür und wenn wir da rauskommen, dann kommen wir in die Landschaft rein und es gibt manchmal, wenn ich da hingehe, dann herrscht da ein unglaubliches Chaos und dann liegen da ganz viele Sachen am Boden rum und es ist unordentlich und unaufgeräumt und das, der, der Anteil, das ist mit ein kleines Menschlein, sitzt in der Ecke und ähm, weiß überhaupt nicht mehr, wo er anfangen soll, weil da so ein Chaos herrscht und so viele Ideen und so viel Materialien am Boden liegen, aber keine Ordnung mehr ist. Und dann gibt es aber auch die Tage, da ist das alles dann relativ sortiert und da ist es ordentlich und da sind dann schöne Leinwände und da wird dann ordentlich gearbeitet von dem Anteil. Und genauso ist es dann, wenn wir rausgehen, da gibt es jetzt einfach einen weiteren Bereich. Da gibt es dann eben noch den Bereich, wo man in der Natur arbeiten kann. Und manchmal ist es da. Schön, ordentlich, dass man gut arbeiten kann und manchmal herrscht da ein bisschen Chaos. Das heißt, du
0: hast da eigentlich schon eine Spielwiese, die so ein bisschen das innere Gleichgewicht und den Zustand von diesem Teilchen widerspiegelt. Und indem du sozusagen dein Teilchen besuchst, erkennst du anhand, wie die Landschaft aussieht, schon so ein bisschen, wie es diesem Teilchen geht.
1: Ja, manchmal ist es auch, also gerade wenn wir jetzt auf die Kreativität gehen, das ist was, was bei mir, bei mir gerne blockiert ist. Und dann weiß ich schon, wenn ich so eine kreative Blockade habe und dann meinen Anteil besuchen gehe, kann ich mich schon darauf einstellen, dass dann ziemliches Chaos herrschen wird. Und dann kann es auch sein, dass zum Beispiel ähm, die Farben so ein bisschen gedimmt ja. sind. Und das ist einfach, ich bin ein visueller Mensch. Für mich funktioniert das und einfach auch durch diese jahrelange Übung und diese jahrelange äh, Zusammenarbeit ist das mittlerweile für mich die, die Art und Weise, wie wir kommunizieren, würde ich mal sagen. Und das heißt, wenn ich mich dann aber mit meinem Anteil hinsetze und dann erst äh, schaue, was ist denn hier jetzt eigentlich los und dann auch beginne mit dem Anteil zusammen aufzuräumen und zu schauen, was sind denn jetzt, was ist ja eigentlich passiert, dass das ähm, dass hier so ein Chaos herrscht. Und wenn dann zum Beispiel mir mein Anteil sagt, ja, es war einfach in letzter Zeit so viel los und ich fühle mich vernachlässigt. Und das sind die Sachen, die uns die Anteile dann wirklich sagen können, wenn wir uns darauf einlassen. Und dann ist das natürlich fantastisch und ich kriege eine sehr, sehr klare Rückmeldung und weiß dann auch für mich, ja, ich muss einfach wieder mehr Zeitraum für meine Kreativität einräumen. Die kommt sich vernachlässigt mhm. vor und fängt dann eben an, um sich zu schlagen. Das sind meine Bilder. Das kann für jemanden völlig anders aussehen. Ich weiß aber, dass diese Landschaften für die Leute funktionieren. Aber was man, wie es sich genau ausdrückt, ist ja dann wieder von, von Mensch zu Mensch verschieden, weil wir alle unterschiedlich sind.
0: Ja, das heißt, du gehst nicht dein Teichen besuchen, schaust dir die Landschaft an und veränderst die Landschaft. Und dadurch, dass du die Landschaft veränderst, verändert sich das Teichen, sondern du schaust dir die Landschaft an, kriegst so ein erstes Gefühl, wie es dem Teichen geht, weil durch die Landschaft zeigt dir das Teich mehr oder weniger, wie es ihm geht, setzt dich aber dann trotzdem hin mit dem Teichen und versuchst, sich mit ihm auseinanderzusetzen, mit ihm zu sprechen und herauszufinden, warum es ihm schlecht geht. Und je mehr du das herausfindest und dich mit dem Teilchen wieder verbindest, desto stärker verändert sich die Landschaft. Beides. Ah, beides, okay.
1: Also da, da sind wir wieder bei der Flexibilität, die wir haben. Also zum einen ist, ich glaube, die Landschaft und das Teilchen sind sehr eng verbunden. Also das, das ist nicht so getrennt, ja. sondern ist einfach nochmal eine weitere Art des Teilchen wahrzunehmen, wie es sich mir verständlich machen kann. Und ähm, das Teilchen kann mir aber sehr genau sagen, was los ist. Also ich lasse diese Landschaft auf mich wirken und ich schaue auch, wie, wie fühlt sich dieses Teilchen in der Landschaft. Und ähm, ist das alles, also für, für mich sind so diese Werte, ähm, ist es fruchtbar oder ist es ordentlich, je nachdem in welchem Bereich wir sind. Und ähm, dann bespreche ich einfach mit dem Teilchen, also ich schaue mir das erstmal an, ohne es zu bewerten. Das ist ganz wichtig, sondern das ist einfach der Zustand, mhm. wie es ist. Es ist, wie es ist, das schaue ich mir an und dann bespreche ich mit dem Teilchen, wie, wieso ist es so? Was habe ich vielleicht auch nicht beachtet? Wo hätte ich besser ähm, gucken müssen? Hätte ich mehr vielleicht auf mich achten müssen? Hätte ich mir mehr Zeit einräumen müssen? Achte ich gerade nicht auf meine Bedürfnisse? Dann schaue ich immer, was für mir das Teilchen sagen. Und die haben immer fantastische Nachrichten für mich, die ich nicht immer hören möchte, weil sie sehr ärgerlich ja. sind. Und dann weiß ich aber auch, wenn ich mich jetzt ähm, daran halte, dann wird sich die Situation entspannen. Und dann ist es oft so, dass ich entweder schaue in Absprache mit dem Teilchen, was können wir jetzt machen? Also jetzt bei der Kreativität. Ähm, kann ich den Raum jetzt aufräumen? Würde es dem Teilchen helfen, wenn wir zusammen aufräumen? Oder soll der, die, diese Landschaft, also dieser Raum jetzt in diesem Zustand bleiben? Und dann bespreche ich einfach mit dem Teilchen, dass das jetzt gerade so bleiben kann, aber es dann bitte in, in der nächsten Zeit aufräumt, dass es wieder ein bisschen ordentlicher und gesitteter ja. wird. Und ja. dann schaue ich einfach nach ein paar Tagen nochmal hin. Was hat sich verändert? Und das ist gerade auch das Schöne mit den Landschaften, dass du schauen kannst, was, was verändert sich. Und es gibt ähm, zum Beispiel, habe ich die Landschaft für, ich nenne es das Annehmen der Fülle. Das ist, ich habe da noch keinen wirklich guten Begriff gefunden. Das ist bei mir eben das, das ist ein riesiger Garten. Und da schaue ich dann, oder da ist es mir wichtig, dass die Pflanzen immer gut ähm, gedüngt sind, dass sie genug Wasser haben, dass es keine trockenen Stellen gibt. Also dass da nirgendwo ein Mangel herrscht. Und wenn ich aber sehe, uh, da, da entsteht eine Dürre, da ist, sind Pflanzen, die sind nicht gut versorgt, dann schaue ich eben mit meinem Teilchen zusammen, woran liegt das? Wo ist denn gerade ein Mangel? Und dann können wir das einfach wirklich ähm, gleich ausmerzen, indem wir zum Beispiel uns noch einen Gärtner dazu holen, der uns da noch unterstützt. Und das, finde ich, ist das Schöne an der Arbeit, dass man das so ganz spielerisch machen kann, ja, und sehr kreativ die ganze Arbeit ja auch ist und sehr intuitiv. Genau, und das ist ja was, was uns auch so ein bisschen fehlt im alltäglichen ja. Leben. Und da können wir das wieder so ein bisschen ausleben und können ganz kreative Lösungen finden, die so in Wirklichkeit eigentlich gar nicht funktionieren. Aber in der Teilearbeit funktioniert es. Und das ist dann auch immer, dass ähm, die Teile sind ja auch ganz motiviert, mit uns zusammenzuarbeiten, endlich gesehen und gehört zu werden. Und ich habe da nur positive Erfahrungen gemacht. Dass, dass die Teile waren immer absolut begeistert davon. Gerade wenn ich mich dann ihnen bewusst zugewandt habe und versucht habe, mit ihnen gemeinsam eine Lösung zu finden, dann sind die da sofort dabei.
0: Ja, die sind eigentlich dankbar, dass man endlich mal hinschaut, ihnen zu hört und sie ernst nimmt. Was ja eigentlich genau das gleiche widerspiegelt wie bei uns in der Realität. Wenn es uns als Mensch nicht gut geht, dann freuen wir uns auch als allererstes über denjenigen, der sich mit uns befasst, der uns
1: einfach mal zuhört und vor allem auch, der uns ernst nimmt. Auf jeden Fall. Und ich finde, das ist auch so dieses ganz Wichtige, dass wir anfangen, uns selber ernst zu nehmen, mit all unseren Bedürfnissen und mit all unseren Gefühlen weil wir erwarten immer, dass uns die anderen ernst nehmen und anerkennen und ähm, dass die anderen uns lieben und toll finden. Aber wir machen es ja. selber nicht. Also wir wollen uns das von den anderen holen. Und das Schöne ist, in dem Moment, wo ich anfange, mit meinen Teilen zu arbeiten, und äh, respektiere ich mich. Ich fange an, mich und meine Bedürfnisse zu respektieren. Ich nehme mich selbst wichtiger, und das überträgt sich dann auch auf meine Umwelt, weil in dem Moment, wo ich anfange, mich selbst ernst zu nehmen, müssen mich auch die anderen ernst nehmen. Ja,
0: das ist ja das Schöne am Coaching. Egal
1: mit welchen Problemen
0: du arbeitest, egal mit welchen Hindernissen oder Zielen oder was du erreichen möchtest, es kommt immer wieder zu dem Punkt, Veränderung beginnt bei dir. Und es ist genauso wie bei der Teilarbeit. Egal, ja. was du in deinem Außen verändern willst, du musst es erst bei dir innen drin tun. Möchtest du respektiert, möchtest du geliebt werden, möchtest du tolle neue Freundschaften haben, tolle Beziehungen, dann musst du einen Schritt zurückgehen und zu dir bei, bei dir bleiben, bei dir anfangen. Und bei dir schauen, okay, ich will eine schöne Beziehung. Habe ich denn eine schöne Beziehung zu mir selber? Führe ich denn mit mir selber schon so eine ja. fruchtbare Beziehung? dass alles super ist. Und wenn ich dann merke, also meistens merkt man dann, oh nee, eigentlich, okay, ich suche was im Außen, was ich im Inneren noch schon nicht habe. Wenn man dann den Schritt zurückgeht und sagt und anfängt, okay, ich verändere erstmal mich und schaue, wie ich wachsen kann und schaue, wie ich das für mich hinbekomme, dass dann das
1: sich im Außen automatisch anpasst. Auf jeden Fall es geht um diese Arbeit im Inneren und nicht um die Arbeit im Außen, die eigentlich das ist, wo sich die meisten drauf konzentrieren. Ja,
0: genau. Ja. Ich finde es ganz, ganz spannend, wenn du über die Arbeit mit dem inneren Team berichtest, weil das so in eine ganz, ganz andere Richtung geht, so wie ich das kennengelernt habe und ja auch mit anderen drüber gesprochen habe. Und es zeigt mir einfach, dass dieses Tool, die Arbeit mit dem inneren Team, so vielfältig ist und dass sich auch keiner... Sorgen machen braucht, dass er was falsch macht. Denn egal, wie man es macht, man macht es eigentlich immer richtig, wenn man mit Liebe und Verständnis an die, an die eigenen Teilchen rangeht. Und was dann in einem abläuft, wie künstlerisch man dabei ist, ob man die Teilchen in der Landschaft sieht, ob man die Teilchen alle im selben Raum sieht, ob man Landschaften verändert oder ob man die Teilchen an sich verändert, da ist so eine große Bandbreite. Und ich glaube, da kann wirklich jeder für sich rausfinden, was passt zu
1: mir, was hilft mir und kann sich da unglaublich viel ausprobieren. Auf jeden Fall. Und ich finde, das ist die Stärke, weil wir neigen ja oft dazu, dass wir uns gar nicht trauen, weil wir denken, wir machen was falsch. Oder wenn jetzt der eine sagt, er möchte es ausprobieren und dann findet er ein Teilchen, das der andere nicht hat oder noch nicht gefunden hat. Und wenn man dann anfängt, an sich zu zweifeln, dann, glaube ich, kommt man vom Weg ab, es ist wirklich dieses, es gibt kein Falsch. Und egal, wie es der Einzelne macht, es gibt ja auch Leute, die können ganz schwer Bilder sehen. Und wenn die es dann aber gefühlsmäßig machen oder wenn die dann über Farben arbeiten, es gibt kein Falsch. Das Wichtige ist, dass man einfach sich auf sich selber einlässt und gut auf sich hört. Und wie du gesagt hast, ganz wichtig ist dieser respektvolle Umgang, denn auch so wie ich mit meinen Teilchen spreche, so spreche ich ja auch mit ja. mir selber. Und wenn ich jetzt zu meinen Teilchen sage, es geht ja gar nicht, was baust du da für eine Scheiße? Das ist ja dann der Umgangston, mit dem ich auch mit mir selber spreche. Und der
0: Umgangston, den ich bei anderen erlaube, dass sie so mit mir sprechen dürfen, weil wenn ich mit mir so umgehe, dann bin ich ja dieses Verhalten schon gewohnt. So und wenn ich mich anschreie, wenn ich mich verurteile, ja. dann ist diese Verurteilung und dieser Schmerz viel größer als alles andere, was andere mir antun können. Aber die Erlaubnis, dass sie es machen dürfen, die steht.
1: Genau. Und das ist ja auch das, was vielen wirklich schwer fällt. Am Anfang ist dieser respektvolle Umgang, dieses ähm das weiß ich von ganz, ganz vielen, die dann wirklich dran arbeiten mussten, dass sie zum Beispiel zu ihren inneren Teilen auch Danke sagen. Und ich, also ich bin ein recht höflicher Mensch. Ich habe von Anfang an immer gesagt, eher so ein bisschen unterwürfig. So hättest du vielleicht Zeit und könntest du, könnten wir mal bitte etwas mhm. besprechen? Und ähm, mittlerweile bin ich nicht mehr ganz so unterwürfig, aber ich, ich sehe uns als Team. Und deswegen ist es mir schon wichtig, dass ähm, ich einfach respektvoll mit meinen Teilen umgehe, dass ich liebevoll umgehe, dass ich auch die, die Arbeit anerkenne, die sie leisten. Und dass ich dann schon auch mal sage, ähm, ich weiß, dass du das absolut Beste von mir im Sinn hast, aber die Art und Weise, wie du es gerade machst, ist nicht das Beste für mich. Können wir da bitte einen Weg finden, dass wir besser ja. zusammenkommen? Ich würde gerne deine Aufgaben verändern. Und da sind die eigentlich immer sehr, sehr dankbar und sehr, sehr hilfsbereit. Und wenn, wenn du möchtest, ich hatte letzte Woche ein Erlebnis. Ich hatte, Man muss dazu wissen, dass ich, ich bin so der Jeans- und T-Shirt-Typ. Und ich stand in der U-Bahn, also und auch mein, mein Wintermantel ist jetzt nicht besonders schick. Der ist eher so funktional. Und ich stand in der U-Bahn und da war so ein junges Mädchen und die hatte so einen Wollmantel an. Und die war irgendwie schon recht schick gemacht, aber gleichzeitig hat die auch lässig ausgesehen. Und dann dachte ich mir so ich meine, ich bin jetzt Mitte 30 und ich schaue mir dann eine Anfang-20-Jährige an, warum ist die in dem Mantel so lässig und bei mir sieht es nie lässig aus. Und ich trage solche Mäntel nicht, weil ich kann ich nicht. Und da kam dann so eine Erinnerung bei mir hoch, wie ich mit 19 auch einen Wollmantel hatte und der, ich sage mal, der Tonangeber in einem Freundeskreis meinte dann zu mir, dass ich aussehe wie eine Geigenstudentin. Und in dem Moment, also ich 19, wollte lässig und cool sein und krieg gesagt, ich sehe aus wie eine Geigenstudentin, was jetzt nicht lässig und cool ist einfach. Und ähm, habe das dann einfach mal so wahrgenommen, wurde mir dann auch klar, warum ich ähm, eben einen ganz ganz großen Bogen um Sachen macht, die also um Kleidungsstücke, die ein bisschen schicker sind. Und als ich dann einen Moment Ruhe hatte, habe ich mich da mal hingesetzt und habe mir eben diesen Anteil mal ähm, rangeholt. Und habe mir die Situation nochmal angeschaut, wie das damals war und habe dann mit diesem Anteil eben besprochen, weil ich habe anerkannt, dass dass der Anteil oder dadurch auch ich eben verletzt worden bin, dass ähm, ich dieses Verhalten jetzt habe, dass ich das absolut äh, vermeide, was anzuziehen, wo man mich für eine Geigenstudentin halten könnte, auch noch 15 Jahre später jetzt und habe dann eben mit meinem Anteil besprochen, ob wir uns denn wirklich von diesem Tonangeber in der Gruppe, der nur Kargo-Hosen und karo t shirts und Bergstiefel trägt und sonst nichts in seinem Schrank hat, ob wir uns von dem jetzt wirklich was über unseren Modegeschmack sagen lassen wollen. Und da wurde es dann dem Anteil auch bewusst, dass das jetzt vielleicht nicht unbedingt die, ich, ich will jetzt nicht sagen, die geschickteste Entscheidung war, aber man hätte es auch anders bewerten können, damals einfach. Und aber da Hätte man machen können, hätte man auch damals schon erkennen können. Und, äh, aber dadurch ist da halt eine Entspannung reingekommen. Und ich habe auch schon den Wollmantel wieder aus oh, dem Schrank geholt. Ich, ich finde das einfach so spannend, weil das ist jetzt wirklich eine ganz praktische Sache eigentlich. Also es geht um den Wollmantel und es geht um eine Aussage, die vor 15 Jahren irgendwie so dahingesagt wurde. Und der hat bestimmt nichts Böses gemeint. Also also ich, ich mache ihm da jetzt keinen Vorwurf, das hat er halt so dahin gesagt. Nur was ich daraus gemacht habe als 19-Jährige, war was völlig anderes. Und dieser Anteil hat mich beschützen wollen, davor, dass ich wieder diese Erfahrung mache und hat einfach dadurch verhindert, dass ich bestimmte Kleidungsstücke anziehe. Also insofern, bei mir gibt es anscheinend die, eine Bewertung von Kleidungsstücken in Geigestudentinnen <lacht> und nicht Geigestudentinnen. Und das haben wir jetzt aufgehoben. Und das heißt jetzt nicht, dass ich mich ab jetzt äh, super schick anziehen werde oder äh, Geigenstudentinnen-Sachen anziehen werde, aber ich habe die Wahlmöglichkeit wieder.
0: Ja, genau. Du hast die Möglichkeit, selber zu entscheiden
1: und nicht entscheiden zu lassen. Genau. Ich kann jetzt selber entscheiden und ich ähm, schalte es nicht von vornherein aus, aus Angst, dass eine bestimmte Reaktion kommt. Und genau das finde ich das Schöne, dass das nicht immer alles so... Ähm, theoretisch ist, sondern dass man das auch ganz praktisch machen kann und dass man einfach auch so so kleine Seitenkommentare relativ schnell ja. wieder beheben kann, wenn, wenn man sie dann rausfindet. Ich habe lange gebraucht, um ähm, diesen Auslöser zu finden. Aber ich fand es einfach eine, eine ähm, wieder eine ganz schöne Erfahrung einfach, wie, wie schnell es geht, weil das war ja eine Sache von zwei Minuten. Und dann ist das aufgelöst. Es ist eigentlich ein ganz schönes, simples Beispiel
0: in so einer Alltagssituation, dass ein Päckchen von dir angetriggert wird, dass du seit Jahren mit dir rumschleppst, unbewusst, und dass du innerhalb ja. von Sekunden oder Minuten, ich weiß nicht, wie lange du dafür gebraucht hast, dass du dieses Päckchen auflöst, einfach nur, weil du es erkannt hast und die richtigen Werkzeuge schon in deinem Werkzeugkoffer hast, um dir selbst zu helfen. Und jetzt bist du frei und kannst entscheiden, was du willst.
1: Also ich kann dir sagen, ich stand in der U-Bahn, als ich das gesehen habe. Dann wurde mir bewusst auf dem Weg von der U-Bahn zur Rolltreppe kam diese Erinnerung dazu. Und bei der zweiten Rolltreppe war es eigentlich schon aufgelöst. Ja, das ist der Wahnsinn. Ich hatte auf der Rolltreppe einfach, habe ich mich hingestellt, habe diesen Moment Ruhe gehabt und habe das da dann einfach kurz mit meinem Teil besprochen. Das ist eigentlich klasse, weil ich arbeite
0: bei mir noch immer so, Ruhe, Augen zu, in mich gehen. Das zeigt aber, je mehr Übung wir bekommen, dass wir das auch in einer lauten Umgebung schaffen und auch vor allem total schnell schaffen, da inneren Frieden zu finden, Sachen aufzulösen und positiv nach vorne zu schauen. Ganz schnell, in einer völligen, lauten Situation. Also ich hätte es wahrscheinlich noch nicht gekonnt. Ich brauche immer noch ein bisschen Ruhe mit meinen Teilchen, bis sie sich trauen, was zu sagen.
1: Es, ist, es kommt drauf an, welche Teile es sind. Also es gibt schon auch Aspekte, da brauche ich Ruhe. Aber das war jetzt was, das geht wirklich schnell. Und ich denke, da ist es aber auch wirklich Übungssache. Und ähm, ich habe aber jetzt auch vor kurzem nochmal einen neuen, ich, ich habe so verschiedene Zugänge zu meinen inneren Teilen. Das heißt, ich, ähm, ich glaube, viele haben irgendwie eine Treppe oder einen Aufzug. Das habe ich auch. Dann habe ich ähm, einen Weg über die Natur, und seit neuestem habe ich jetzt einfach so diese Vorstellung, dass ich bei mir am Bauch so ein Lichtloch mache und direkt zu meinen Teilen reingehe. Das heißt, ich brauche diese Entspannungsphase davor nicht mehr. Ah, okay. Du hast ja mehr oder weniger einen Anker gesetzt. Genau. Ah. Und das ist aber, glaube ich, auch wirklich was, was Übung ist. Und das ist überhaupt nicht das, was man am Anfang schon machen muss. Sondern ich denke, das, das Wichtige ist einfach, dass man mal anfängt, das Ganze spielerisch zu sehen. Und nicht so starr, also dass wir nicht mit dem Zettel da sitzen und uns überlegen, okay, ich muss mich jetzt entspannen. Und wenn ich jetzt zehnmal geatmet habe, dann gehe ich fünf Stufen hinunter. Und wenn ich diese fünf Stufen gemacht habe, dann muss ich erst nochmal bis minus zehn zählen. Und, sondern dass wir wirklich versuchen, das Ganze spielerisch zu sehen, um uns mit uns selber mehr in Kontakt zu kommen. Und dann kann man ja mit kleinen Teilen anfangen und einfach mal schauen, wie geht es mir damit. Wie geht es mir damit, wenn ich jetzt mit meinem kreativen Anteil spreche? Wie zeigt er sich mir überhaupt? Oder zeigt er sich mir denn schon? Weil manchmal verstecken sich Teile ja auch noch. Und auch das ist in Ordnung.
0: Ja.
1: Und aber diesen, diesen Zwang rauszunehmen und so in dieses spielerische zu kommen. Und deswegen ist mir so wichtig zu sagen, es ist bei jedem anders. Weil wir sind alle unterschiedlich. Und wir haben, ich glaube, dass wir alle dieselben Anteile haben, aber manche sind prägnanter als andere. Und wenn jetzt der eine, der, der arbeitet einfach eher mit anderen Anteilen. Je nachdem, was, was so die, seine Themen sind. Und, aber das ist das, was wir vorhin gesagt haben. Es gibt kein richtig oder falsch. Es gibt nur ganz viele unterschiedliche Methoden.
0: Mhm.
1: Und je mehr man es macht, umso leichter wird es. Ja.
0: ja klar, weil man dann eine Beziehung zu sich selbst aufgebaut hat. Das ist ja wie mit einem anderen Menschen. Wenn ich noch nie mit dir gesprochen habe so dass du dann gleich äh, über Gott und die Welt mit mir sprichst und deine tiefsten Emotionen nach außen kehrst, ist ja eher unwahrscheinlich. Aber wenn ich dich jetzt regelmäßig sehe, immer wieder schaue, wie geht es dir und auch äh, mich um dich kümmere und immer wieder hinhöre, dann wirst du mir irgendwann auch Dinge erzählen, die du mir am Anfang nicht erzählst. Das ist ja äh, wie mit anderen Teilen oder Teammitgliedern in deiner Umgebung
1: auch. Absolut. Es ist auch ein Vertrauen aufbauen, und auch zu zeigen, hey, das ist jetzt keine einmalige Sache. Also es ist ja nicht so, ich gehe jetzt einmal zu meinen Anteilen und dann sollen die machen, sondern indem ich immer wieder komme, zeige ich denen ja auch, ich bin ein verlässlicher Partner ja. und ich halte mich an Abmachungen und Absprachen. Ja. Und dadurch wird die Zusammenarbeit immer besser.
0: Jetzt habe ich noch mal eine Frage und zwar, was ist denn der Unterschied zwischen der Arbeit mit dir selbst, also wenn du dich selbst coacht, mit dem inneren Team und der Arbeit mit
1: deinen Klienten.
0: Was ist da der Unterschied?
1: Die ist im Prinzip gleich. Vor allem versuche ich, meinen Klienten diese Technik selber beizubringen. Ich finde es als Außenstehender ziemlich schwierig, weil ich ja nicht die Bilder sehe. Ja. Und dann ist mein Anliegen eher, das einmal gut zu vermitteln, damit es selber angewandt werden kann. Ich finde, da braucht man gar nicht unbedingt so viel Unterstützung von außen. Da gibt es ähm, andere Werkzeuge, die sollten von außen begleitet werden. Aber ich finde gerade bei der, der Teilearbeit ist das, das ist ein Werkzeug, das man alleine machen kann, wenn, wenn man es einmal gut verinnerlicht hat oder wenn es einem einmal erklärt worden ist. Es ist eine Übungssache. Und insofern, ich, ich finde nicht unbedingt, dass das... Ähm, vom Coach so ausführlich begleitet werden muss im Sinne von, wir sehen uns jetzt jede Woche eine Stunde und dann machen wir das alles durch, mhm. sondern eher im Sinne von, ich zeig dir die Technik und dann probierst du es alleine aus und dann reden wir nochmal drüber ah, okay. oder wir schauen uns mal drauf. Und es kann schon mal sein, dass wir ähm, in, einer, in, in einer Sitzung ähm, uns einen einzelnen Anteil dazu holen, aber dann ist das alles ich, ich finde, es ist dann, ich würde sagen, nicht so farbig irgendwie. Es, es ist nicht so frei, es ist nicht so kreativ, weil es von außen gelenkt wird. Ja. Und es ist ja eigentlich ein Prozess, den man schön intuitiv machen kann. Und ich denke, da ist auch die Gefahr, weil man, ähm, dass, dass man eventuell auch in die falsche Richtung gelenkt wird. Ich finde es das gut, dass einem einmal der Prozess als Einleitung gezeigt wird und dass man dann einfach selber ausprobiert und natürlich Rücksprache mit seinem Coach hält.
0: Ja. Wie groß oder schwerwiegend dürfen denn diese Verletzungen sein, die ich habe, um mich noch selber coachen zu können? Und wann ist der Moment gekommen, wo ich
1: merke, okay, stopp, hier brauche ich wirklich Hilfe? Ganz klar. Immer wenn psychische Erkrankungen vorliegen, sollte man sich Hilfe holen. Wenn es sehr starke emotionale Reaktionen gibt, also wenn es irgendwie ein Thema ist und du denkst dran und du fängst schon an zu weinen, mhm. dann würde ich immer Hilfe und Unterstützung dazu holen. Also ich sehe es eher als Unterstützung, ja. dass du einfach nur mal jemand dabei hast. Oder eben auch wenn du sagst, du kommst da nicht weiter. Also du steckst da fest, du weißt überhaupt nicht, wie du da machen sollst, würde ich Unterstützung dazu holen. Oder eben auch wenn du sagst, nee, du bist jetzt noch ein bisschen unsicher, du willst es erstmal in Begleitung quasi machen. Mhm. Dann würde ich immer Hilfe dazu holen oder Unterstützung holen. Ansonsten finde ich, kann man das sehr sicher selbst anwenden. Okay. Kann okay. da einfach auch ganz viele. Also es ist ja auch was, wenn ich jetzt eine Streitsituation mit meinem Partner habe oder wenn meine Kinder mich gerade zur Weißglut treiben. Das sind so Situationen, die würde ich mir selber anschauen. Wenn ich aber mein Kind regelmäßig deswegen schlage, würde ich mir dringend Hilfe holen. Also da muss man einfach noch mal so ein bisschen abwägen. Wenn das so kleine Sachen sind, wo ich sage, da bin ich mit mir jetzt einfach nicht zufrieden, kann man sich selber anschauen. Wenn es wirklich größere ähm, Reaktionen sind, starkes Weinen oder wenn man auch Angst hat, wenn man sagt, dass, da habe ich echt Angst davor, mir das anzuschauen.
0: Ja, dass man sich dann einen unterstützenden Begleiter in Form von einem Coach holt, um genau. da einfach auch nicht allein zu sein ohne Anleitung zu haben. Wenn man in Not gerät, dass auch jemand da ist, der einem hilft, da wieder rauszukommen.
1: Auf jeden okay. Fall, ja. ja.
0: Ähm, jetzt gehen wir mal Richtung konkreten Steps. Wie kann jetzt der Zuhörer, wenn er diese Podcast-Folge gehört hat, sich zu Hause hinsetzen und vorgehen? Ähm, in Bezug auf das Thema, ich habe Verletzungen, ich möchte die inneren Verletzungen heilen mit dem inneren Team. Was kann der Zuhörer jetzt nach dieser Podcast-Folge sofort machen?
1: Okay, also, wenn man sagt, es gibt da eine Situation, in der bin ich verletzt worden, dann kann man sich hinsetzen und äh, einfach ein paar Mal tief durchatmen, sich so ein bisschen auf sich selber ähm, konzentrieren und ein, einfach, dass man sich so ein bisschen nach innen fokussiert. Und dann kann man sagen zu, zu sich selber ins Innere, äh, man möchte gerne mit dem dazugehörigen Anteil sprechen und dann einfach mal abwarten, was passiert. Und oft passiert dann das, dass man entweder beginnt, irgendwie einen Anteil zu sehen, was jetzt nicht im Sinne ist wie, wie so ein innerer Film. Das ist für jeden so ein bisschen anders. Aber irgendwie beginnt man, was eine Form zu sehen oder vielleicht auch wirklich ähm, eine Art Mensch zu sehen. Auch da gibt es ganz große Unterschiede. Man kann ähm, Formen sehen, man kann wirklich Figuren sehen, manchmal sind es Comicfiguren. Und wenn dieser Anteil da ist, wenn man da irgendwie Kontakt aufgenommen hat, dass man sich dann wirklich auch erstmal dafür bedankt, dass dieser Anteil jetzt gekommen ist. Und dann kann man anfangen, sich wirklich wie in einem Dialog mit diesem Anteil zu unterhalten, dass man erstmal sagt, danke, dass du da bist, kannst du mir sagen, wie du heißt oder wer du bist, damit man ihn schon mal mit Namen ansprechen kann. Auch das ist eine Respektsache. Und es ist auch nicht immer so, dass der Anteil den Namen hat für die Aufgabe, die er erfüllt. Also der Anteil für Kreativität heißt nicht unbedingt Kreativität, der kann auch äh, Karl-Heinz heißen. <lacht> Meine nachfragen. Ja, mein Faulheitsteilchen heißt Max. Ein sehr gutes Beispiel. Genau. Also das sind so Sachen, dass man da wirklich so ein bisschen respektvoll, ähm, die, respektvollen Dialog führt. Und dann kann ich mir erstmal anschauen, wie sieht dieses Teilchen denn aus? Wie, wie kann ich es wahrnehmen? Und ich, also ich sehe da unglaublich viele Sachen. Ich hatte einmal Kontakt mit dem Anteil für die Liebe und die hat ständig die Form geändert, weil einfach die Liebe in so unterschiedlichen Formen da ist. Und es war ein bisschen ähm, anstrengend, bis ich sie dann gebeten habe, sie soll jetzt bitte in einer Form bleiben, weil es für mich einfacher ist. Und dann hat sie das auch gemacht. Also das ist wirklich... Wenn man das noch nie gemacht hat, dann hört sich das immer so ein bisschen durchgeknallt ja. an, finde ich. Aber es funktioniert. Es funktioniert absolut, wenn man sich darauf einlässt. Und wenn man dann eben den Kontakt mit dem Teil hat, dann einfach wirklich Fragen stellen und fragen, was ist denn jetzt in der Situation passiert? Oder was übersehe ich? Was, was kannst du mir dazu sagen? Oder auch, warum ähm, zeigst du diese Verhaltensweisen? Was, was, ist, was ist deine Idee dahinter? Und sich dann einfach wirklich mit diesem Teil mal auseinandersetzen und fragen, was 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 machst du, warum machst du das? Und wenn man dann eben sieht, dass man in Zukunft das gerne anders, also zum einen gibt es ja, ähm, dass man ein Verhalten ändern möchte, dass man sich mit dem Teil hinsetzt und überlegt, was sind denn andere Verhaltensstrategien? Was könnten wir denn ändern, dass das in Zukunft anders mhm. läuft? Oder aber wir sind in dem Bereich, wo wir sagen, wir wollen da Heilung geschehen lassen. Da ist einfach ein Anteil, der ist unglaublich verletzt worden, der schlägt um sich, einfach aus Angst, dass diese Verletzung wieder passiert. Und wenn wir sowas haben, dann würde ich immer nochmal den Anteil für die Liebe dazu holen. Und auch, auch so diese innere Vorstellung, dass wir diesen Anteil einfach mal umarmen, wenn er es zulässt. Ja. Wir können ihm anbieten... Ähm, eben, dass wir ihn mal wirklich in den Arm nehmen, dass wir ihn ähm, wahrnehmen, so wie er ist. Und es geht auch hier wieder nicht um die Bewertung. Es geht nur darum, es ist, wie es ist. Wir schauen uns an, das ist der Ist-Zustand und es wird erst mal so angenommen. Und dann können wir aber versuchen, Heilung geschehen lassen. Das heißt, wir holen die Liebe dazu. Wir lassen Liebe zu diesem Teil kommen.
0: Das heißt, wenn ich merke, hier ist ein Teil
1: richtig verletzt,
0: kommt vielleicht auch allein erstmal nicht raus, weil es ihm wirklich, wirklich dreckig geht, dann kann ich mir andere Teile in mir dazu holen, wie in einer großen Familie, also wenn der Kleine heult, dass dann ähm, der große Bruder kommt, sich daneben setzt und hilft und die sich dann gegenseitig auch ja. unterstützen.
1: Auf jeden Fall. Also ich habe ja mittlerweile... Ich, ich will jetzt nicht sagen die Reha-Einrichtung, aber so ein bisschen ist es da Reha. Ähm, ich habe einfach bei mir einen Anteil, wenn jetzt gerade von den jüngeren Anteil, weil wir haben ja unglaublich viele Verletzungen aus unserer Kindheit, auch wenn die klein sind. Wir haben alle unglaubliche Verletzungen und hin und wieder kommen diese Verletzungen durch. Und dann nehme ich mir den Anteil und ich schaue erstmal, was was ist da eigentlich los? Warum musst du gerade so umgeschlagen? Ja. Und nehme den einfach mal in den Arm und hör ihm zu und schenk ihm die Aufmerksamkeit. Das ist ja auch schon mal ein ganz wichtiger Aspekt. Wir schauen uns das an. Es wird nicht verdrängt, es wird wahrgenommen. Und aber gleichzeitig, wir müssen nicht alles selber heilen. Wir müssen nicht immer alles super gut machen. Und in dem Moment, wo ich da merke, okay, jetzt meine Arbeit ist erstmal abgeschlossen, hole ich meine anderen verletzten Anteile. Die leben nämlich alle in so einem kleinen Regenbogenland. Die sind da ganz mhm. wunderbar geschützt gehen die da alle zusammen hin und da gibt es eben eine, ich nenne es die Mutter, also das ist wohl der Mütter also ein mütterlicher ja. Anteil von mir, der sich da um diese Anteile kümmert. Und da sind wir ganz geschützt in ihrem kleinen Regenbogenland und können sich da erholen und können sich erstmal wieder
0: sicher fühlen. Das heißt, du hast für deine Teilchen einen extra Raum geschaffen, eine schöne Umgebung, wo es den Teilchen leichter fällt zu heilen.
1: Ach, das ist ja. schön. obwohl ich nicht Raum sagen würde, weil, also Raum ist mir jetzt zu klein, das ist das ist eine Riesenlandschaft, die wir haben. Du hast ihnen eine Umgebung geschaffen,
0: ja. wo ähm, es ihnen leichter fällt zu heilen, wo, ähm
1: wo sie einfach sicher sind, wo sie geliebt sind, wo sie geschützt und geborgen sind, wo sie absolut alles haben, was sie brauchen und wo sie einfach wirklich so ein bisschen ähm, rausgenommen sind aus der Situation, dass sie sich da erstmal wieder völlig regenerieren können. Und wieder vielleicht auch Kind sein ja. können in dem Fall. Wenn das einfach Anteile waren, die eine Zeit lang nicht Kind sein konnten. Und das ist, das ist es geht ja immer weiter. Also wir, wir entwickeln uns ja und genauso entwickelt sich die Arbeit mit uns. Und das sind das sind einfach meine Techniken, die, die ich entwickelt habe, die für mich gut wirken. Und die ich einfach sehr einfach finde. Also ich, ich brauche jetzt hier keine anderen Personen dazu, sondern ich mache das einfach. Ähm, ich will es nicht sagen, fast nebenbei, aber es geht einfach schnell und es wirkt. Und es ist ja in dem Moment, wo wir anfangen, unsere Teile anzunehmen, so wie sie sind. Wir können schon sagen, kannst du nicht bitte in Zukunft das so oder so machen, aber generell, wir akzeptieren es erstmal so und dadurch akzeptieren wir uns selber und wir nehmen uns mit all unseren Aspekten, auch mit unseren vielleicht eher negativen Anteilen wahr und an und wir mögen und lieben uns trotzdem.
0: Und was ich auch gemerkt habe, dass diese Verurteilung, diese Selbstverurteilung dadurch immer, immer geringer wird. Wenn ich jetzt in einer Alltagssituation stecke und eine innere Blockade spüre oder negative Gedanken oder richtig heftig negative Emotionen kommen auf, dass ich dann nicht genervt bin und mich nicht verurteile, oh, jetzt reiß dich doch mal zusammen, jetzt klappt's wieder nicht, immer machst du bla bla bla, die ganzen Vorwürfe, die man sich immer so schön entgegengeschleudert, sondern ich habe gemerkt, dass ich in den Momenten immer mehr eher die Gedanken bekomme, oh je, da geht's es jemandem von meinem Team irgendwie schlecht, ich brauche gerade mal Zeit für mich, um ja. ihm wieder zu helfen. Das ist ein ganz anderer Satz, ein ganz anderer Ansatz von diesem frustriert
1: sein und Verurteilen hin zu, oh je, Verständnis und ich kann helfen. Absolut. Und das ist ja, dass wir, wir wollen immer Verständnis haben. Wir wollen gesehen werden. Wir wollen akzeptiert werden, so wie wir sind. Fangen aber nicht bei uns selber an. Ja, genau. Das ist ja das, was ich vorhin wieder gemeint hatte. Vorhin schon die ganze Zeit gesagt haben. Und da, da schließt sich einfach so der Kreis. Weil ich glaube, das ist wirklich das große äh, Plus in dieser Arbeit, ist, dass wir bei uns selber sind und dass wir anfangen, uns selber so anzunehmen, wie wir sind. Mit all unseren ja. Anteilen. Und ich glaube, das ist, ich kenne keine andere Arbeit, die das so fördert, die Selbstakzeptanz und die Selbstliebe. Und deswegen Ach, liebe ich diese Arbeit. Das
0: ist doch ein schönes Ende jetzt, ein schöner Abschluss. Ach, schön, ja. Ja. Ja, dann, wenn du willst, dann können wir jetzt zur kurzen Fragerunde am Ende kommen. Und bist du ready? Ich bin ready. Alles klar. Dann die erste Frage. Hast du ein Lieblingszitat oder einen Lieblingsspruch?
1: Fang bei dir selbst an.
0: Der ist schön. Ja, das ach. ist ja eigentlich auch so ein bisschen, was wir in dieser Podcast-Folge so rausgearbeitet haben. Ja. Fang bei dir selbst an. Ja, sehr passend. Ja, ach, schön. Dann die zweite Frage. Was war die beste Entscheidung, die du in deinem Leben je getroffen hast? Trotz Angst, etwas zu tun und um mich nicht davon zurückhalten
1: zu lassen. Das ist auch sehr inspirierend, ja. Ja, ich weiß, das ist die kurze Runde. Ich möchte aber kurz einhaken. Die Überlegung ist, wir vermeiden so oft Dinge, weil wir Angst haben, dass wir was falsch machen können. Und wenn wir dahin kommen, dass wir sagen, was ist, wenn das die Chance meines Lebens ist und ich verpasse sie aus Angst?
0: Ja, oder das was ist. ist, wenn du nichts falsch machen kannst? Genau. Weil selbst wenn es was schiefgelaufen ist, hast du ein
1: Learning und das ist ja. unglaublich wertvoll. Und das ist eben trotz der Angst, weiterzumachen.
0: Ja, dann komme ich mal zur nächsten Frage. In welchen Momenten spürst du eine ganz tiefe Verbundenheit zu dir selbst?
1: Wenn ich mir selbst zuhöre, weil das etwas ist, was ich selten tue. Ich rede viel und im Nachhinein wird mir klar, ich habe eigentlich an mich selber geredet.
0: Oh. <lacht>
1: <lacht> Aber dieses wirklich sich selber zuhören und zu hören, was man selber sagt. Da kann man unglaublich viel daraus
0: lernen. Dann kommen wir zur nächsten Frage. Woran misst du die Fortschritte in deinem persönlichen Wachstum? An meiner Zufriedenheit und Ausgeglichenheit. Mhm. Und welchen Tipp würdest du deinem Jüngeren ich geben?
1: Glaube an dich selbst.
0: Okay. Ja, wunderbar. Dann danke ich dir für dieses inspirierende Gespräch. Ich hoffe, alle Zuschauer konnten so viel mitnehmen wie ich. Ich fand es ganz, ganz toll und vielen, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit für uns genommen hast.
1: Sehr, sehr gerne. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Ja,
0: klar, immer wieder gerne. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Danke dir auch. Tschüss. Ciao. Wow, was für ein spannendes Interview. Ich hoffe, dir hat es genauso gefallen wie mir. Ich bin ganz gespannt, wie es jetzt weitergeht, denn heute war die letzte Folge zu unserem Themenblock Inneres Team. Und was mich jetzt ganz besonders interessieren würde, ist, wie ergeht es dir mit den Selbstcoaching-Übungen? Wie ergeht es dir auch mit dem Themenblock Inneres Team? Konntest du alle Selbstcoaching-Übungen verstehen? Haben die dir was gebracht? Ich bin super, super neugierig und würde mich hier auf ganz viel Feedback von euch freuen. Falls du unseren Podcast noch nicht abonniert hast, da würde ich mich mega freuen, wenn du das gleich nach der Folge tun würdest. Natürlich nur, wenn es dir auch gefallen hat. Ich habe letzte Woche eine kleine Instagram-Umfrage gemacht und es haben sich tatsächlich die meisten noch gar nicht den Podcast abonniert. Falls du dich fragen solltest, warum sollst du das tun? Ähm, ganz Multihelden-like schaffe ich es nicht immer, die prozeduralen Aufgaben, also sprich die Aufgaben, die immer wieder das Gleiche sind, auch zu machen, da das nicht der Stärke eines Multihelden liegt. Und deshalb habe ich auch beschlossen, mich da nicht zu verstecken und auch nicht etwas zu sein, was ich nicht bin. Und deshalb ja, ist auch die Werbung auf Instagram nicht immer punktaktuell. Und falls du punktaktuell den Podcast hören willst und immer wissen möchtest, wann eine neue Folge rauskommt, ja, wie es weitergeht, wenn es wieder Neuigkeiten gibt, dann abonniere dir auf jeden Fall den Podcast. Denn dann wirst du automatisch dran erinnert und bist quasi nicht mir und meiner Multiheldenseele ausgeliefert, ob du rechtzeitig Bescheid bekommst oder nicht. Ich würde mich auf jeden Fall wahnsinnig freuen, wenn du diesen Podcast abonnierst. Und ja, falls dir das Thema heute gefallen hat oder du von irgendjemandem in deinem Freundeskreis denkst, boah dem dieses Thema auch mal richtig gut oder die Selbstcoaching richtig gut. Dann spreche mit deinen Freunden drüber. Der Podcast, der kann so, so vielen Menschen helfen. Und ja, ihr seid so kleine Botschafter des Glücks. Wenn ihr rausgeht und über die Themen redet und auch über den Podcast redet, dann können wir noch mehr Menschen erreichen und noch viel, viel mehr Menschen glücklich machen. Das war's heute für mich. Ich hoffe, dir geht's gut. Ich wünsche dir eine ganz, ganz tolle Woche und wir hören uns nächste Woche.